0: El siguiente contenido es presentado por Diócesis Media, sistema de comunicación de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Álvarez reflexiona sobre la justicia. La injusticia lleva a silenciarle la voz a aquellos que dan discursos diferentes al mío. Dijo Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en su homilía el domingo 20 de septiembre, al celebrar la Santa Misa en la Iglesia Catedral San Pedro Apóstol. Inspirado por el magisterio del Papa Francisco y del Papa Benito Benedicto XVI, Monseñor Rolando José se refirió a la justicia. Guiado por el magisterio del Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI, deteniéndome a partir del texto evangélico en el significado de la palabra justicia, que en algún género de la misma implica dar a cada uno lo que es debido, lo suyo, lo que le corresponde. ¿Pero en qué consiste esto? Muchas ideologías tienen este postulado, dado que la injusticia viene de fuera y para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar, advierte Jesús, es ingenua y total mente parcializada para muchos la forma de hacer justicia es eliminar al contrario destruir al que piensa diferente censurar silenciar el discurso diferente del mío la injusticia tiene su origen en el corazón humano donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Cada persona, llamada por naturaleza a la libre inclinación de compartir, siente dentro de sí una fuerza que lo lleva a replegarse, en sí mismo, a imponerse por encima de los otros y contra los otros iniciando un camino de egoísmo que conduce a la iniquidad, a la ilegalidad, a la corrupción, a la crueldad, a la arbitrariedad, al abuso, a la humillación, al ultraje, a la infamia. Dios está atento al grito del desdichado y como respuesta pide que se le escuche. Pide justicia con el pobre, con el forastero, con el esclavo nos dirá Deuteronomio. Por lo tanto, para entrar en la justicia es necesario salir de esa autosuficiencia que es soberbia y prepotencia, del profundo estado de egoísmo que es el origen de la injusticia que la ley por sí sola no tiene el poder de realizar ¿cuál es pues la justicia de Cristo? ¿qué justicia existe donde el justo muere en lugar del culpable y el culpable recibe en cambio la bendición que corresponde al justo? ¿con esto acaso ¿Cada uno no recibe lo contrario de lo que es debido, de lo suyo o de lo que le corresponde? Pues es en este comportamiento donde se manifiesta la justicia divina, que es profunda y radicalmente distinta a la humana. Dios ha pagado por nosotros en su Hijo el precio del rescate, un precio verdaderamente desmedido. Si pensamos en la administración correcta de la justicia humana, vemos que quien se considera víctima de un abuso solicita un juicio en el tribunal y pide que se haga justicia. Se trata de una justicia retributiva, que inflige una pena al culpable, según el principio de que a cada uno se le debe dar lo que es debido, lo suyo, lo que le corresponde. Este camino no vence al mal, hermanos, sino que simplemente lo contiene, lo refrena. Solo respondiendo a ello con el bien es como el mal puede ser realmente vencido. Por eso... No me cansaré de insistirles que el pueblo nicaragüense tiene tres grandes tentaciones en las que el demonio quisiera hacernos caer. El odio, el miedo y la desesperanza. El odio que autodestruye a un pueblo, a una sociedad, a una persona. El miedo que paraliza y la desesperanza que es una sepultura en vida y a estas tres grandes tentaciones se oponen tres grandes gracias al odio se le vence con el amor que es una fuerza indestructible al miedo se le vence con el coraje y la valentía del espíritu sereno y seguro de sus principios éticos y a la desesperanza se le vence con una esperanza que por naturaleza es inquieta y que lucha por conquistar el bien del que está convencido. No cedamos, hermanos nicaragüenses, a esas tres tentaciones. He aquí otra manera de hacer justicia que la Escritura nos presenta como principal camino. Se trata de un procedimiento que evita el recurso al tribunal y prevé que la víctima se dirija al culpable. Directamente vaya al culpable, para invitarlo a la conversión, como nos lo decía el Evangelio de hace dos domingos, ayudando a entender que está haciendo el mal, apelando a su conciencia. De este modo, arrepentido y reconociendo el propio error, él, ella, puede abrirse al perdón que la parte ofendida le está ofreciendo. Y esto es bello. Y esto es posible. Enseguida, después de la persuasión de lo que está mal, el corazón se abre al perdón que se le ofrece. Es este el modo de resolver las discrepancias dentro de las familias, en las relaciones entre esposos o entre padres e hijos, donde el ofendido ama al culpable y quiere salvar la relación que lo une a otro. También de este modo, Ofreciendo el perdón es que podrán curarse tantas heridas que se atesoran en el corazón y que tienen tan golpeada a nuestra sociedad nicaragüense. No existe, hermanos, otra forma de salir de este enjambre. El corazón del nicaragüense debe ser sanado, debe iniciar un proceso de perdón interior, un camino sin duda arduo, duro, pero debe iniciarse y perseverar en ello. El corazón del nicaragüense no debe escuchar los cantos de sirena que le echan más leña al fuego. Cantos de destrucción. Ciertamente, este camino requiere que quien ha sufrido el mal esté dispuesto a perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido, de quien le ha hecho un terrible mal. Pero solo así la justicia puede triunfar, porque si el culpable reconoce el mal hecho y deja de hacerlo, y es aquí que el mal no existe más y el que era injusto llega a ser justo porque es perdonado y ayudado a volver a encontrar el camino del bien para el cristiano no hay otro camino y aquel que ha hecho un daño debe estar dispuesto a restituir y a resarcir a quien haya ofendido de aquellos de quienes haya abusado no importa el costo de la restitución Debes estar dispuesto a hacerlo Saqueo optó por compartir y reparar las ilegalidades cometidas Devolvió con generosidad los bienes mal habidos sin justificarse Reparar los daños es una obligación de quien quiere estar delante del Señor Con la dignidad de hijo suyo hay que reparar los daños económicos, físicos y psicológicos perpetrados contra otras personas. Saqueo al decidir restituir y aún indemnizar a quienes había defraudado, es probable que se estuviera exponiendo a tener que entregar la otra mitad que le quedaba de su riqueza. Él se compromete a devolver cuadruplicado el monto de lo que había tomado deshonestamente, yendo así mucho más allá de lo que mandaba la ley. Saqueo, al sentirse tratado como hijo, comienza a pensar y a comportarse como un hijo, y lo demuestra redescubriendo a los hermanos. Bajo la mirada del amor de Cristo, su corazón se abre al amor del prójimo de una actitud cerrada que lo había llevado a enriquecerse sin preocuparse del sufrimiento ajeno pasa a una actitud de compartir que se expresa en una distribución real y efectiva de su patrimonio la mitad de mis bienes la daría a los pobres la injusticia cometida con el fraude contra los hermanos es reparada con una restitución cuadruplicada. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su condena y viva? Este es el corazón de Dios y un corazón de Padre que ama y quiere que sus hijos vivan en el bien y la justicia. Un corazón de Padre que va más allá de nuestro pequeño concepto de justicia para abrirnos los horizontes inconmensurables de su misericordia. Un corazón de Padre que no nos trata según nuestros pecados y no nos paga según nuestras culpas. Esto fue un contenido de Diócesis Media, sistema de comunicación de la Diócesis de Matagalpa. Síguenos en nuestra página web www.diosesistematagalpamedia.org o en el Facebook de Dioses Sistema Tagalpa.